0: Olá você que nos ouve, eu sou a Alice Souza e esse aqui é o Quilombas Podcast, se você chegou aqui de paraquedas, não se preocupe que você está em boas mãos. Aqui a gente fala sobre raça, sobre gênero e sobre discussões que são pertinentes para nós, mulheres negras e população negra no geral, sobre assuntos cotidianos, autoconhecimento... E autoestima. E hoje a gente vai falar sobre o feminismo negro, que é um tema que a gente está sempre voltando nos nossos episódios, mas a gente nunca parou para falar sobre o conceito e o contexto do surgimento do feminismo negro. Então, Bora pro episódio. Lembrando que você também pode encontrar a gente lá no Instagram, no quilombaspod, no Twitter, no quilombaspodcast, e no TikTok, no arroba quilombaspodcast também, tá? Lá a gente tá produzindo conteúdo para além do que a gente já faz aqui no Spotify. Então vocês conseguem achar lá tanto a nossa carinha, quanto outras discussões pertinentes aos conteúdos que a gente publica aqui. O feminismo negro é um movimento social e um segmento protagonizado por mulheres negras, com o objetivo de promover e trazer visibilidade às suas pautas e aí seus direitos e unir a luta por equidade com a luta antirracista. Nos Estados Unidos, mulheres negras começaram a se organizar em massa a partir da segunda onda feminista, que aconteceu na década de 60. Dali surgiram grandes nomes que ecoam até hoje ideais do antirracismo e do antipatriarcalismo, além de ampliar suas pautas ao abolicionismo penal também como pauta de extrema importância entre mulheres negras lá e por aqui também. O feminismo negro não surge numa ideia excludente, mas com um movimento mais abrangente, pelo contrário. Onde as pautas antirracistas também são inseridas nas reivindicações, visto que o patriarcado e o racismo se alimentam da mesma estrutura. Vou explicar melhor com o exemplo da Angela Davis em Mulheres, Raça e Classe. Na primeira onda feminista, quando as mulheres brancas começaram a se organizar como um movimento, elas não consideravam as mulheres negras um elemento presente nas suas pautas. Elas cita feministas famosas nesse livro que tiveram um impacto relevante no movimento sobre a independência e direitos trabalhistas de mulheres garçonetes por exemplo, que passavam todo o expediente em pé sem ter o direito de sentar enquanto suas empregadas domésticas mulheres negras permaneciam uma média de 12 horas em pé em trabalho contínuo e isso não virava pauta de reivindicação no movimento feminista no Brasil o movimento feminista negro chegou em 1970 a partir de uma forte demanda das mulheres negras feministas nomes como Lélia Gonzalez e depois Conceição Evaristo começaram a surgir assim como Neuza Santos Souza No movimento brasileiro, as relações de gênero funcionavam como fortes repressoras da autonomia feminina e impediam que as ativistas negras ocupassem posições de igualdade junto aos homens negros, por exemplo. Enquanto as mulheres brancas buscavam equiparar direitos civis com os homens brancos, mulheres negras carregavam nas costas o peso da escravatura, ainda relegadas a posições subordinadas. Porém, essa subordinação não se limitava à figura masculina, pois a mulher negra também estava subordinada em posição servil perante a mulher branca. Por que pessoas brancas também deviam se informar sobre feminismo negro? Para responder essa pergunta, eu convidei a mestranda em comunicação Luizete Vicente, que participou lá do nosso episódio piloto, que é um dos queridinhos mais ouvidos aqui do Quilombas.
1: Para a gente falar sobre quem pode né, ou não estudar sobre feminismos negros, porque é importante ressaltarmos que o conhecimento né, conhecimento é poder. né, O significado dessa, dessa frase diz muito, principalmente numa sociedade como a nossa que tem ainda em suas estruturas né, uma supremacia branca, e principalmente no que diz respeito ao conhecimento. Então, mulheres negras falarem né, sobre o feminismo negro, né, mulheres indígenas falarem sobre o feminismo indígena, é mais do que necessário e urgente, principalmente na sociedade atual. A gente vê... Lélia Gonzalez mesmo é uma grande pesquisadora, uma grande intelectual da população negra, né, do movimento de mulheres negras, uma feminista negra sempre fala sobre isso, nos faz refletir sobre o papel, no qual é importante a gente entender que a elite, né, uma sociedade branca, ela sempre causou do acesso e por isso sempre estudou. né? Então estudar mulheres negras, né, estudar o feminismo negro, mulheres brancas já estudaram né? E a nossa busca é que isso possa também ser possível e ser e é urgente, né, que seja aí compreendido que mulheres negras precisam falar em primeira pessoa. Não é à toa que a gente fala tanto do livro, né, da Jamila né, o que é lugar de fala, porque é falar em primeira pessoa, né, esse é um ponto principal. E aí O que a gente acredita que é mais do que urgente e necessário que mulheres negras falem sobre sua história. Porque na na construção, mulheres brancas sempre falaram sobre o feminismo negro, né? Falaram sobre o feminismo e faziam, em alguns momentos, os recortes. Então, falar elas podem, né? É igual ao fato de pessoas, homens, que estudam sobre travestilidade, né? Que até hoje né, fazem pesquisas. No entanto, para nós é importantíssimo que a gente possa ter pesquisadoras, né, mulheres negras falando em primeira pessoa, porque traz aí, não só na sua fala, né, na sua pesquisa, traz o seu corpo, né, traz em primeira pessoa, porque traz a sua condição enquanto mulher negra. E isso é muito importante, isso é fundamental para o feminismo, compreender que essas mulheres negras precisam cada vez mais estar nos espaços da academia, da pesquisa, para falar sobre o tempo.
0: Luizete, numa sociedade racialmente e etnicamente plural como a nossa, qual a importância de um movimento que tenha mulheres negras como elemento central das discussões?
1: Olha, é importantíssimo. A gente ter aí o feminismo negro cada vez mais visto na mídia, né? Principalmente na mídia, é furando esse monopólio da mídia brasileira, porque nós temos aí a tarefa, e aí eu digo tarefa enquanto mulher negra de disseminar esse feminismo é, que vem principalmente com a terceira onda do feminismo, né? Vale lembrar que que nós tivemos uma primeira onda que foi o voto feminino, que teve muita força e importância mas que ainda não tocava, falava sobre as mulheres no trabalho, mas não tocava no debate da mulher negra. Não é à toa que a gente até utiliza de exemplos. né? Enquanto as mulheres brancas queriam trabalhar, queriam ter direito ao seu emprego, primeiro emprego, né? o acesso, ter o direito de trabalhar, o direito ao voto, as mulheres negras já já trabalhavam, já deixavam seus filhos... Né, em casa para que os mais velhos cuidassem e outras mulheres negras cuidassem, né? enquanto essas mulheres brancas estavam em busca de direitos para acessar o mercado de trabalho, as mulheres negras já tinham já séculos de trabalho e trabalho sem nenhum tipo de remuneração, como a gente sabe por conta dessa escravidão que existiu no Brasil e no mundo. Né? Na segunda onda do feminismo que é a o pessoal é político, diz respeito muito, né? Principalmente porque essa segunda onda vem na década de 60, 70, vem muito com o debate sobre o gênero e o sexo, as mulheres falando sobre a coletividade, a participação coletiva da formação entre as mulheres. E é muito importante né? falar sobre esse, esse sujeito que é político, né? porque esse sujeito trabalha, mas esse sujeito sofre opressões que homens não sofrem, né? que aí elas já estão no mercado de trabalho, elas já estão na universidade, todas as estruturas votam, mas elas ainda continuam em menor número. né? Mesmo maior, na, como a gente vê num país com mais 50% das mulheres, quando a gente vai ver nos bancos das câmaras municipais, nas assembleias, aí Senado e Câmara Federal, a gente tem a, a representação mínima das mulheres. E aí essa segunda onda veio com essa força e até hoje né, ainda nos impulsiona nesse debate sobre esse pessoal que é político, né, esse corpo que é político. E a terceira onda, que nessa segunda onda, né, vale lembrar esse adendo, a segunda onda, mulheres como Angela Davis, Bell Hooks, Lélia, como a gente falou aqui né, no início, na primeira pergunta, são mulheres que já reivindicavam, porque desde a primeira onda se reivindicavam, mas elas enfatizaram, escreveram sobre a importância da inclusão das pautas das mulheres negras. Então trazer o gênero e a raça, que ainda vem de forma tímida. O debate ainda não é consistente, forte e necessário. E essa terceira onda, né, que é a onda pós-moderna, da principalmente da interseccionalidade, que é quando a gente vê, né, percebe e grita principalmente, né, denunciando que precisa entender essas mulheres negras. É necessário, é urgente compreender que existe essa interseccionalidade, né, de gênero, de raça, né, de classe de orientação sexual, então mais do que nunca é perceber que o feminismo negro, né, que chega principalmente nessa terceira onda com muito mais força, apesar de ah, já estar aí a todo tempo gritando nas outras ondas, mostrar que é importante esse feminismo negro porque a partir dele foi possível percebermos aí o espaço político que as mulheres negras precisam habitar.
0: Por último, eu também perguntei para a de que forma o feminismo pode impactar na emancipação das mulheres na sociedade num contexto mais amplo. Por
1: fim, né, a última pergunta. Né? Uma pergunta que nos faz refletir de forma muito importante né, esse feminismo negro que traz dois pontos. Acredito que até mais, mas eu me atenho a esses dois né? para falar sobre a importância do feminismo para a emancipação da mulher na sociedade. Né? Eu lembro da frase de Angela Davis, quando diz que quando uma mulher negra avança uma sociedade inteira, avança com ela. Isso é muito importante entender porque diz respeito Aí, a estrutura de poder, né, que é um ponto importantíssimo, né. A emancipação da mulher, significa romper com a manutenção do poder, né? dessas estruturas de poder, dessas estruturas da supremacia ainda branca que existe dentro das estruturas. Né? E quando essas mulheres negras, né, quando o feminismo negro, ele é discutido, ele é ah, cada vez mais né, difundido na sociedade, a gente consegue desestabilizar aí essas estruturas de poder, pois a gente vai revertendo né, com a participação das mulheres, né, com esse feminismo que afirma que nossos corpos não podem ser oprimidos, que nossos conhecimentos ele precisa ser emancipador, né? E ele precisa emancipar outras companheiras, né? Esse é um ponto importantíssimo, porque quando diz isso, quando a gente coloca esse ponto em evidência da modificação dessas estruturas, né, de poder, a gente modifica a sociedade em todas as áreas, né? Os sistemas educacionais que são injustos e que precisam ter mais oportunidade para as mulheres negras, né, o acesso, a gente fala sobre saúde, várias outras coisas, né? Então, Um ponto é pensar principalmente nessa mudança, nessas estruturas de poder na nossa sociedade que fura quando o feminismo é implementado e quando as mulheres se empoderam e com isso elas conseguem repensar aí a sua forma de percepção sobre o mundo e de construção Sobre si, que aí é o segundo ponto, que eu gosto muito da escritora, né, negra, mulher negra, que fala sobre isso, né, Lélia também. Sueli fala sobre isso, várias delas, Patrícia Rio que é sobre um outro ponto importantíssimo que o feminismo negro nos proporciona é o empoderamento, né, que aí é o um empoderamento de dentro para fora, que é o que é importantíssimo a gente entender, a gente só entende aí esse feminismo quando a gente se empodera sobre quem somos, né, quando a gente afirma isso, e isso só ocorre de dentro para fora, não ocorre de fora para dentro esse empoderamento que a Patrícia Rio Collins fala até muito no seu livro, né? É sobre o feminismo negro, o pensamento feminista negro, ela diz exatamente isso. O empoderamento vem de dentro para fora e ele só é possível quando a gente pensa de forma coletiva. E aí entender isso, esse empoderamento, é entender das nossas dores. né? Que Vilma, Vilma por exemplo, Vilma Piedade, que é uma grande produtora, né? filósofa, pesquisadora sobre a mulher negra e uma grande militante do movimento negro, que ela diz a durabilidade, a durabilidade das mulheres negras. né? Então, quando a gente consegue compreender esse empoderamento, a gente consegue superar essas dores porque a gente pensa de forma coletiva.
0: Entender e estudar sobre feminismo negro é uma forma de auto-emancipação sobre a percepção do mundo à sua volta, seja você branco, seja você negro, seja você indígena, seja você amarelo. Entender que se há uma luta pela garantia de direitos, ela precisa estar atenta às reivindicações das pessoas mais vulneráveis da pirâmide. Se você gostou desse episódio, indique pra alguém, passe essa ideia pra frente. Aqui no nosso feed no Spotify você pode conferir mais episódios sobre essa temática. Se cuidem, máscara e álcool em gel e até a semana que vem. Um beijo pra vocês.